0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Thủy Tiên kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình ngày hôm nay, thứ 6, ngày 27 tháng 9 năm 2019. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. khô trợ thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm hành trình thắp sáng niềm tin. chuyên mục kinh tế số phân tích cần tạo điều kiện thuận lợi phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ. trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: thưa quý vị và các bạn. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc giải ngân vốn đầu tư công sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương cần phải đưa ra các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm. Chính phủ sẽ cắt vốn, chuyển vốn các công trình dự án của những địa phương, bộ ngành mà không giải ngân được cho các bộ ngành khác giải ngân kịp thời. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân 9 tháng qua ước đạt hơn 45% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.
1: Trong báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á năm 2019, Ngân hàng Phát triển châu Á lưu ý, mặc dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội có chậm lại trong nửa đầu năm 2019, song Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng vững vàng trong năm nay và năm sau bất chấp môi trường bên ngoài suy yếu. Các dự báo lạm phát được điều chỉnh giảm từ 3,5% xuống còn 3% trong năm nay và từ 3,8% xuống còn 3,5% trong năm
2: 2020. Bộ Tài chính đề xuất giữ nguyên mức thuế nhập khẩu sữa để hỗ trợ ngành sữa trong nước phát triển ổn định. Theo đại diện Bộ Tài chính, cần phải giữ nguyên mức thuế đang áp dụng hiện nay thay vì giảm từ 3-5% như đề xuất của Hội đồng Xuất khẩu sữa Hoa Kỳ và Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam trước đó.
1: Trong 8 tháng năm nay, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước bán vốn thành công tại 5 doanh nghiệp chỉ đạt 6% kế hoạch về số lượng. Theo nhận định của chuyên gia, những bất cập trong định giá doanh nghiệp, áp giá khởi điểm đang khiến nhiều phiên thoái vốn khó thành công và nhà đầu tư thờ ơ với cổ phần đấu giá.
2: Để chủ động nguồn hàng và đảm bảo giá cả trong dịp cuối năm, Sở Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng khan hàng, sốt giá vào thời điểm cuối năm ngành Công Thương đang triển khai chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu thông qua việc tổ chức nhiều hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố. Riêng mặt hàng thịt lợn nhằm tránh những biến động lớn, Sở Công thương Hà Nội đã kết nối với nhiều nhà cung cấp các tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc nhập khẩu để đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch Đầu tư khởi động dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USS tài trợ. Với kinh phí tài trợ 22 triệu 100.000 đô la Mỹ trong vòng 5 năm, dự án được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa hòa nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu sớm hơn, bền vững hơn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước, ghi nhận của phóng viên Thu Trang
3: Vâng thưa quý vị, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp, tạo ra 63% lượng việc làm cho xã hội và đóng góp 45% GDP. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam còn thấp theo tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu. Lý do được các chuyên gia tham dự sự kiện khẳng định là do việc áp dụng công nghệ còn lạc hậu, năng suất thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc với đối tác trong và ngoài nước, thiếu nhân lực kỹ năng nghề cao, trình độ quản lý kém hay là khả năng tiếp cận tài chính thấp. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn trí Dũng khẳng
0: định Có một cái vấn đề mà thiếu cái khả năng liên kết với các doanh nghiệp với nhau. Hiện nay chúng ta đang bị rời rạc trong một cái nền kinh tế. Mà đây là một vấn đề rất lớn. Nếu chúng ta không lan tỏa, không kết dính, thì cái nền kinh tế phát triển không bền vững. Tôi hay hỏi các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tại sao lại không hợp tác được với cả doanh nghiệp trong nước? Thì doanh nghiệp nước ngoài nói với tôi thế này, doanh nghiệp Việt Nam đâu có đủ chất lượng sản phẩm, đủ tiêu chuẩn có tham gia vào cái chuỗi giá trị của chúng tôi ngược lại thì tôi hỏi các doanh nghiệp việt nam tại sao lại không nâng cao năng lực lên để mà có thể kết nối được với doanh nghiệp nước ngoài thì các doanh nghiệp trong nước lại trả lời tôi mà đầu tư thì tôi biết làm thế nào để mà tôi tham gia được vào chuỗi mà tôi dám đầu tư bây giờ nó là bài toán con gà hay quả trứng chúng ta đã có luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa rồi chúng tôi cũng mong rằng là cùng với cái dự án uss này mà hỗ trợ chúng ta đây thì tất cả các cơ quan các bộ các ngành các địa phương hãy hành động và cụ thể hóa thật sự quyết liệt để làm sao hỗ trợ cho khu vực tư nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển một cách tốt nhất.
3: Trên tinh thần đó, ông Daniel Crittenbrink, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, nêu cụ thể, trong tổng số 22 triệu 100 nghìn đô la Mỹ được chi để hỗ trợ thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cho đến năm 2023. Thực chất, Hoa Kỳ đã và đang thông qua dự án để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành điện tử và kim khí. Sắp tới, thì cơ quan này sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu và mở rộng đối tượng hưởng lợi. Điều này không chỉ hỗ trợ phát triển của khối doanh nghiệp, của nền kinh tế Việt Nam, mà còn gắn kết quan hệ ngoại giao của hai nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng một vai trò rất quan trọng đối với tương lai kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, mới chỉ có rất ít doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được kết nối vào chuỗi công ứng quốc tế và trong nước. Việt Nam cần phát triển có chiều sâu các doanh nghiệp nhỏ và vừa bởi vì họ là sinh sống của tăng trưởng kinh tế. và Như vậy thì mới có thể là cải thiện được thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam thích ứng với nền kinh tế toàn một trong những doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí đã và đang tiếp tục được hưởng lợi từ dự án là công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu EMC. Ông Nguyễn Học Hiếu, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty cho biết.
0: Một phần yếu của bên mình và nói chung đối với các doanh nghiệp khác thì là các cái việc kết nối với các hàng lớn KPI là nếu như không có chương trình hỗ trợ của các hiệp hội như này thì gần như sẽ không có. Doanh nghiệp Việt Nam thì thường nó sẽ bị động hơn qua những cái chương trình này ấy. ngoài việc hỗ trợ về năng lực quản lý này, hỗ trợ về kỹ thuật này. Quan trọng nhất là mình được kết nối với các cái đầu chuỗi cung ứng.
3: Các đại biểu tham dự sự kiện hy vọng là các bài học kinh nghiệm tiếp theo từ dự án không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn gợi mở những giải pháp góp phần cải cách thể chế, đơn giản hóa các quy định và thủ tục hành chính, giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, tạo thuận lợi trong kinh doanh và tăng cường hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, 50 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được những thành tiệu có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Dù ở mỗi thời kỳ khác nhau, với những tên gọi khác nhau, nhưng trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị nghe cuộc trao đổi của phóng viên Bá Toàn với bà Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về nội dung Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 50 năm hành trình thắp
2: sáng niềm tin. Các bà, Trạng đường 50 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã khẳng định được vai trò cũng như là tầm quan trọng của mình. Vậy bà có thể chia sẻ quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty Điện lực miền Bắc?
4: À, đến ngày 6 tháng 10 năm nay thì tổng công ty miền Bắc kỷ niệm ngày thành lập 50 năm. Ngược dòng thời gian ấy có thể nói rằng là cái lịch sử của tổng công ty Điện lực miền Bắc có từ rất lâu về trước, năm 1892 khi mà đội quân của thực dân Pháp lần đầu tiên tới Việt Nam và đã xây dựng những cái công trình rất là sơ khai cấp điện cho thủ đô Hà Nội cũng như cho miền Bắc Việt Nam và vào thời điểm đó thì đã phôi thai ra công ty điện lực miền Bắc chính là tổng công ty điện lực miền Bắc ngày nay và có thể nói rằng là kể từ thời điểm đó thì cả một quãng thời gian đất nước phát triển ngành điện đảm bảo nhiệm vụ và sứ mệnh là cung cấp cái dòng điện và cái nguồn năng lượng cho sự phát triển của đất nước thì bất cứ những cái sự kiện nào cũng đều có dấu ấn của tổng công ty điện lực miền bắc những sự kiện như là bắc hồ về thăm ngành điện về thăm nhà máy đen bờ hồ thời điểm đó cũng là tổng công ty điện lực miền bắc những sự kiện tiếp theo là những cái công trình đầu tư xây dựng trong những năm mà kháng chiến chống mỹ cứu nước rồi khi thành lập ba công ty điện lực Ở các miền Bắc Trung Nam Thì cũng chính là Tổng công ty lực miền Bắc Đã san sẻ cái nguồn lực của mình Cho sự ra đời Cũng như vận hành Của hai tổng công ty còn lại Rồi những sự kiện sau này Là như những cái sự kiện về đầu tư xây dựng Những cái công trình nguồn điện Lưới điện quan trọng nhất thì đều có dấu ấn Của Tổng công ty lực miền Bắc Như là những công trình xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình Nhà máy nhiệt điện Phả Lại Các công trình 220kV truyền tải và đặc biệt là cái công trình truyền tải đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam với chiều dài sấp xỉ 1.500 km và 4 trạm biến áp 500 kV thì những công trình đó được ra đời vào thời điểm mà Tổng Công ty được Miền Bắc đã được giao nhiệm vụ là để thực hiện các công trình này và sau đó Tổng Công ty điện Miền Bắc đã hoàn thành sứ mệnh truyền tải sứ mệnh phát điện của mình và chính thức bước vào một giai đoạn mới là giai đoạn phân phối điện trên địa bàn miền Bắc có thể nói rằng là chúng tôi rất là tự hào là tất cả những bước đường phát triển của ngành điện thì đều có dấu ấn của Tổng Công ty Miền Bắc. Và chúng tôi cũng rất là vinh dự có thể nói rằng là Tổng Công ty Miền Bắc là cái nôi của ngành điện cách mạng Việt Nam.
2: Vâng bà vừa chia sẻ quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Vậy để có được những thành tựu bước tiến quan trọng đó thì Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã phải vượt qua những khó khăn, thách thức gì thưa bà?
4: thách thức khó khăn thì muôn vàn cái thách thức lớn nhất ấy, đó là cái nguồn lực bị hạn chế bởi vì là tổng công thì miền bắc là có cái bề dày lịch sử như vậy thì trong những cái năm kháng chiến rồi trong những cái năm mà miền bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong khi miền nam vẫn tiến hành cái cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thì trong những năm đó thì uh, toàn quốc là đều phải thực hiện cái chính sách tiết kiệm mọi nguồn lực để vừa sản xuất vừa chiến đấu rồi vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội miền bắc thì trong những cái giai đoạn này thì uh, có thể nói rằng là cái nguồn lực về vật chất của tổng công ty là vô cùng hạn chế vô cùng hạn hẹp rồi các điều kiện như là tiếp cận về khoa học công nghệ hay là những cái điều kiện về đào tạo cán bộ thì cũng rất là hạn chế tuy nhiên thì với cái truyền thống của mình với sự giúp đỡ với sự chỉ đạo rất là sát sao của đảng nhà nước và chính phủ cũng như cái sự cố gắng nỗ lực không ngừng vươn lên với cái tinh thần là vì dòng điện cho tổ quốc thì cán bộ công nhân viên của tổng công ty miền Bắc đã vượt qua những cái khó khăn đó và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và sứ mệnh mà nhà nước đã giao.
2: Vâng vậy đâu là những yếu tố để tổng công ty điện lực miền Bắc đạt được những thành tiệu như ngày hôm nay ạ?
4: Tôi nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng nhất đó là tính truyền thống. Tất cả chúng tôi những người cán bộ công nhân viên của tổng công ty miền Bắc ngày hôm nay chúng tôi rất tự hào về truyền thống của chúng tôi vì làm cái đơn vị mà ra đời đầu tiên. Và bánh trên vai cái nhiệm vụ cũng như cái sứ mệnh mà Đảng và Chính phủ tin tưởng Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái sức mạnh nội lực của chúng tôi là cần phải phát huy hết sức mình Để có thể mà xứng đáng với cái sự kỳ vọng Và để có thể xứng đáng được với cái nhiệm vụ to lớn mà được giao phó
2: Vâng, bà có thể chia sẻ những mục tiêu của Tổng quốc ty Điện lực Miền Bắc trong giai đoạn tới
4: Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra ấy thì phải vượt lên trên chính bản thân mình bởi vì là vì hiện nay tổng công ty miền bắc là hoạt động trên một cái bình diện là thị trường độc quyền tự nhiên do đó thì hiện nay cũng rất là khó để so sánh được với các đối thủ ở trên địa bàn thế tuy nhiên nếu mà nhìn nhận so với các đơn vị cùng kinh doanh phân phối điện trong khu vực và trên thế giới thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái khoảng cách thì vẫn còn có những khoảng cách tương đối và có rất nhiều những cái giải pháp rất nhiều những cái chỉ tiêu mà chúng tôi cần phải thực hiện để đảm bảo làm sao mà rút ngắn cái khoảng cách giữa tổng công ty miền bắc giữa ngành điện việt nam với các nước trong khu vực và trên thế giới thì chúng tôi có đặt ra hệ thống các chỉ tiêu trong cái lĩnh vực mà quản trị trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng và cái mục tiêu lớn nhất của chúng tôi tức là chúng tôi đo lường mọi thứ bằng chỉ tiêu năng suất lao động và độ hài lòng của khách hàng. Và chúng tôi hiện nay đang xây dựng phấn đấu trở thành một cái doanh nghiệp mà có năng suất lao động là tương đương với các nước trong khu vực và độ hài lòng của khách hàng đạt ở điểm giỏi,
1: tức là trên 8 điểm.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Đỗ Nguyệt Ánh. Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nội dung Tổng công ty Điện lực miền Bắc 50 năm hành trình thắp sáng niềm tin. Tiếp theo dòng thời kinh tế ngày hôm nay là thời lượng của kinh tế số. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, về ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực đời sống trở thành xu hướng phát triển tất yếu của xã hội, sự ra đời của hàng loạt mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng kỹ thuật số như kinh tế chia sẻ được kỳ vọng sẽ đem đến cho Việt Nam rất nhiều cơ hội, mang lại những đóng góp quan trọng cho kinh tế của đất nước. Tuy nhiên bài toán đặt ra là phải làm thế nào để vừa thúc đẩy sự phát triển của kinh tế chia sẻ nhưng vẫn hạn chế được những rủi ro, tiềm ẩn từ những mô hình kinh tế mới này trong chuyên mục Kinh tế số ngày hôm nay, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Giữa tháng 8 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với nhiều giải pháp khuyến khích sự phát triển của các hoạt động kinh tế chia sẻ hướng tới một nền kinh tế số. Điểm nhấn của đề án là việc thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới cho việc triển khai, ứng dụng các công nghệ mới trong mô hình kinh tế chia sẻ hay còn gọi là sandbox, một cơ chế pháp lý cho phép các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh liên quan đến công nghệ trong điều kiện quy định pháp lý hiện tại chưa kịp điều chỉnh các loại hình kinh doanh mới, chưa có tiền lệ. Đề án là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các doanh nghiệp kinh tế chia sẻ tại Việt Nam. Trên thực tế, dù chưa có số liệu thống kê chính thức về sự phát triển, nhưng sự xuất hiện của kinh tế chia sẻ đã tạo ra nhiều lựa chọn cho người dùng, thúc đẩy sự thay đổi của các loại hình kinh doanh truyền thống, ứng dụng gọi xe trực tuyến Grab, FastGo, goviet việt dịch vụ chia sẻ phòng nghỉ hay là cho vay ngang hàng P2P Landing là nhiều loại hình kinh tế chia sẻ phát triển khá mạnh thời gian qua Có thể thấy với xuống sử dụng điện thoại thông minh của người tiêu dùng, cơ hội để phát triển kinh tế chia sẻ ngày càng lớn và sẽ lan tỏa nhiều lĩnh vực Điều này không chỉ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mà giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn Chị Minh Phương, sống tại quận Long Biên, Hà Nội thường xuyên sử dụng ứng dụng gọi xe công nghệ, chia sẻ Bây
3: giờ công nghệ mang đến cho những người tiêu dùng rất thuận tiện. Ngày xưa tôi có đi taxi truyền thống, số lượng xe taxi cũng ít, về cái giá thành khá cao mà việc gọi taxi không dễ dàng lắm. Nhưng bây giờ từ khi có cái ứng dụng của công nghệ, ví dụ như tình trạng đặt xe, đặt xe taxi, thì là tôi có thể là rõ địa điểm trước này và số tiền hiển thị lên là bao nhiêu. Đường xa hoặc là trong có ngõ ngách một tí thì họ cũng chịu khó đợi và thái độ của họ rất là thân thiện và lịch sự. Tôi thấy ứng dụng đã thay đổi được rất nhiều
2: tận dụng sự ưu việt của công nghệ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư kinh tế chia sẻ có lợi thế hơn hẳn các mô hình kinh tế truyền thống nhờ khả năng nhanh chóng tiếp cận số lượng lớn khách hàng thông qua các nền tảng số mô hình này mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng và giá cũng rẻ hơn nhờ tiết kiệm được chi phí giao dịch ông Ngô Vĩnh Bạch Dương viện nhà nước và pháp luật nhìn nhận kinh tế chia sẻ thực ra nó là cái nhu cầu khách
0: quan sử dụng các cái nguồn lực nhàn rỗi thế nhưng mà chỉ trở thành một cái hiện tượng toàn cầu thì khi mà nó có công nghệ web 2.0 và những cái nhà Cung cấp dịch vụ nền tảng đấy người ta có thể tập hợp được dữ liệu của những cái người có nhu cầu chia sẻ cái tài sản của mình, đưa đến cho người có nhu cầu. Những người mà có tài sản nhàn rỗi thì người ta có thể thu được các hoa lợi từ cái tài sản của mình. Thế đấy điều này nó tạo ra những cái giá trị gia tăng cho xã hội là một cái nhu cầu khách quan không thể ngược
2: Theo các chuyên gia, kinh tế chia sẻ giúp thị trường cạnh tranh hơn và loại hình dịch vụ đa dạng hơn, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, mô hình kinh tế chia sẻ cũng tạo ra nhiều thách thức đơn cử như trong dịch vụ chia sẻ phương tiện giao thông Dễ nhận thấy nhất là áp lực cạnh tranh rất lớn giữa taxi công nghệ với các hãng taxi truyền thống Rõ ràng, thực tế thời gian qua đã có nhiều cạnh tranh, va chạm, sự chồng lấn giữa mô hình kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh chia sẻ mới xuất hiện Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu nhìn nhận, bên cạnh những lợi ích, mô hình kinh tế chia sẻ cũng tồn tại nhiều lo ngại cho sự phát triển
0: Có hai cái nguyên tắc mà tôi rất quan tâm Thứ nhất là cái việc cạnh tranh trên thị trường. Một cái thị trường có tính cạnh tranh phải là cái thị trường mà trong đó tất cả những cái thành phần tham dự vào cái thị trường đó phải được cạnh tranh một cách bình đẳng, được hưởng những cái quyền lợi ngang nhau một cách công bằng trên thị trường. Cái điều thứ hai nữa là cái quyền lợi của xã hội. Trong một cái thị trường như thế thì hai cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm trước là người tiêu dùng ở những cái doanh nghiệp với công nghệ thông tin tạo ra những cái Tiện ích cũng như là giá cả rất là cạnh tranh, tốt cho người tiêu dùng. Thế nhưng mà liệu rằng cái việc mà tốt cho người tiêu dùng đó, nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tất cả những cái thành phần tham gia vào thị trường?
2: Trong tương lai, lợi ích đạt được của nền kinh tế chia sẻ là rất lớn và mô hình này sẽ có nhiều tiềm năng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng là làm thế nào để khai thác tối đa điểm mạnh của mô hình kinh tế chia sẻ, Cơ quan quản lý nhà nước cần thay đổi tư duy và cách thức quản lý phù hợp với xu thế mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hệ thống pháp luật vừa đảm bảo môi trường thuận lợi cho kinh tế chia sẻ phát triển, vừa tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nền kinh tế này với mô hình kinh doanh dịch vụ truyền thống.
1: Thưa quý vị, chuyên mục kinh tế số cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Biên viên Thủy Tiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị.